0: todo mundo faz isso, assim, todo mundo que tá ouvindo a gente nesse momento tá apreensivo porque a recomendação não caiu bem com a pessoa, e ela tá preocupada se a pessoa vai gostar ou não, assim, é um negócio muito louco se a gente parar para pensar, sabe, tipo por que que a gente tá recomendando as coisas aí a gente entra numa, numa outra esfera aí, eu acho que a relação da gente com a cultura hoje principalmente por capitalismo, falta de tempo, ansiedade, transtornos mentais, etc, né, a, a ficção tá fazendo um papel muito importante pra gente hoje, é, é o que segura muita gente né, tipo, a cultura segura a gente sempre foi assim, mas eu acho que nunca foi tanto igual agora. Então, quando você gosta muito de alguma coisa, você já ouviu aquela expressão, né? falar Cara, eu sou esse filme, né? Tipo, eu sou essa... E isso é uma coisa, assim, é, real, né? A pessoa tá falando aquilo porque aquilo realmente misturou. Aquilo fez um sentido tão grande pra ela que ela absorveu aquilo, virou parte dela, né? Então, quando você fala, ah, eu adorei isso, a outra pessoa, achei um lixo, sacou? A pessoa que falou aquilo, ela sente como se você estivesse falando dela, porque, de certa forma, você tá, sabe? Então, assim, o que entra em, nessa discussão do bom ou ruim aí deixa de ser... Obras externas e passa pra Visões de mundo muito cristalizadas e, e o âmago de cada ser, sabe Você tá discutindo se você é aceitável Ou não, sacou? Se as pessoas gostam Do que você é, o que você representa E o que você gostaria que o mundo fosse ou não Por isso que fica uma coisa muito séria, assim
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é cartunista e quadrinista. Recebeu três troféus HQMix pelos web quadrinhos e tiras publicadas em seu blog Linha do Trem, além do prêmio Leblanc, na categoria Série Nacional de Tirinhas. É autor das histórias em quadrinhos Argos, Um Fim do Mundo Muito Louco, em parceria com Léo Martinelli e a série Vagabundos no Espaço. Também colaborou com coletâneas como Pequenos Heróis e O Rei Amarelo em quadrinhos. Já teve suas artes publicadas por revistas como a SET, MAD, Mundo Canibal, Alpha e pelo portal UOL Tecnologia. Rafael Salimena, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas. É muito estranho falar de você de maneira tão formal assim. <risos>
0: Com certeza, muito obrigado pelo convite Ivan, é um prazer estar aqui E sim, vai ser esquisitíssimo, né cara tipo, Qualquer coisa, se eu estiver falando informal demais vai estiver falando palavrão e tal, você me corrige aí Que a gente...
1: Não, pra mim o certo é Ter uma conversa com você extremamente informal E muito grosseira Que <risos> Porque, bom, que bom Pra quem não sabe, aqui o Lord né, do, do, Da minha relação com o Salimeno, A gente é amigo há muitos anos, né E desde que começou a pandemia Eu criei um grupo no WhatsApp com o Salimena, o Caio Corraini e o Andrei Fernandes, né, o Caio correndo da Maremoto, podcasts e o Andrei Fernandes do Mundo Freak, e disse, gente, pelo amor de Deus, vamos jogar videogame <risos> junto, e daí, dois anos já disso, né, encontros semanais e cada vez mais lamentáveis, então... Pois é,
0: pois é, sobreviveu a pandemia o grupo, né, cara, <risos> assim, só matou o meu gosto por podcast, que eu não... <risos> estar em contato com três podcasters, assim, eu... eu meio que larguei, Hold <laughs> Mentira, gente. Escuto bastante podcast, hein?
1: E agora a gente fica só no Fortnite, né? Que você ama, com toda certeza, né? O seu grande jogo.
0: Aprendi, <risos> aprendi a gostar.
1: Aprendeu a gostar. E uma das coisas que a gente fala muito, né? A gente sempre brinca, né? Pô, vamos começar a gravar essas conversas e lançar como podcast. E daí fica, porra, daí a diversão vira trabalho de novo. Vê muito dessa obsessão de produzir conteúdo, né? Sempre. Apesar que tem conversas que eu digo, porra, eu lembro uma vez que eu tive um ataque de riso e não lembro por quê. E eu queria ter isso gravado. Mas a gente conversa muito né, sobre não apenas produzir conteúdo, e como isso vira uma obsessão pra gente, mas como também vira uma obsessão o um consumo do conteúdo, né, e acho que isso que quando eu disse assim, pô, Salimena, vamos gravar alguma coisa na conversa paralela, você deu essa ideia, e eu lembro de uma conversa que a gente teve que eu já queria conversar o papo assim, de que eu dizia, cara, eu a gente fala muito sobre esse o FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, o medo de estar tá perdendo sobre o que, que todo mundo tá falando, e assim, eu lembro da conversa que a gente tava tendo que assim, tornou-se impossível a gente dar conta de tudo o que sai Antigamente saía um filme, todo mundo via A gente conversava e tal, todos os podcasts Da época falavam sobre o mesmo filme E daí de repente veio o Netflix Veio o Globoplay, veio o HBO Max Veio a Prime e, e cara, assim, não dá mais Assim, pra gente acompanhar tudo E isso vem junto com uma questão de uma crítica Daí a gente começa a filtrar Um pouco o que é melhor pra mim para pra você Não apenas pelos algoritmos, né Do que vai sendo apresentado pra você, mas também pelas nossas bolhas E também por alguns influenciadores Que a gente acompanha mais de críticos só que daí vem esse ponto que acho que é central aqui, o jornalismo cultural, né, que seria essa área que fala sobre o que está tá passando e passando algum review, assim, antigamente eram pessoas que antes traduziam muita coisa que vinha de fora, tinha um ou outro que tinha alguma formação, e hoje é uma galera assim que faz, né, tipo, ah, eu gostei, eu não gostei e você se identificou não com o gosto do cara. Isso te incomoda, Salimena? acho que esse é o ponto né, que a gente tantas vezes conversava, assim de até que ponto que a gente tem produção de jornalismo cultural e até que ponto que o jornalismo cultural é uma grande bobagem, até que ponto também que essas pessoas são necessárias num mundo com tanta informação.
0: Caraca, muita coisa, hein? <risos> Antes de mais nada, eu só queria deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma necessidade de produção de conteúdo, que o Ivan está falando, isso é coisa que ele tem.
1: Não, não, não. Só fica assim, ô oh, galera, não posso entrar agora que eu tenho que fazer a tirinha da semana. Não,
0: isso aí é meu trabalho, pô. Mas ele, ele acaba o meu trabalho, eu não quero produzir nada, gente. Eu quero ficar à toa, eu quero jogar videogame em paz, sabe? Eu quero ouvir meus discos em paz aí. É <risos> <risos> mas vamos lá. Cara, eu acho assim, antes da gente ir pro produtor de conteúdo, né, pro jornalista cultural de hoje e tal, eu acho que a gente tem que pensar no na gente como público, né? Porque há muito do que é o produtor produtor de conteúdo sobre cultura começou como público né? e eu acho que esse público se transformou depois, que da, principalmente das redes sociais. né Qual que é o papel da cultura da nossa vida hoje? Como é que encaixa? Né? Eu acho que é um pouquinho diferente da época que a gente era moleque, né que a gente é mais ou menos da mesma época ali, teve, nasceu nos anos 80, teve adolescência nos anos 90 e aí assim, não, era difícil você ter aquele consumo obsessivo de filmes, sério era um negócio que nem existia direito, né livros, enfim tinha os aficionados, assim, que eu não sei onde essa galera ficava, né, porque a gente ainda era mais novo, mas era uma coisa muito light, né, aquilo era o um filme que passava na Globo, todo mundo assistia, no dia seguinte comentava na escola e tal. A partir do momento que começou essa discussão de cultura na internet, né, eu acho que a... eu vi que isso tinha mudado consideravelmente na época do Lost, né, por causa da comunidade do Orkut lá, que todo mundo assistia junto e depois a galera entrava pra debater aquilo e e aí, sei lá, virou uma coisa, virou aquele hobby quase profissão para muita gente, né, a partir dessa época, assim, né? Eu acho que, te respondendo já essa coisa do, da crítica que fala se o negócio é bom ou ruim, para mim isso é uma coisa que não faz mais sentido no, no mundo atual, sabe? Pode até fazer para algumas pessoas, mas o público é uma coisa que tá muito diversificada, porque... Hoje em dia, a gente tem muita gente especializada, já entre aspas, muito mais especializada do que era 20 anos atrás, no grande público mesmo, né? O pessoal que assiste muito vídeo sobre roteiro, que sabe o nome de algumas fórmulas de roteiro, de estrutura e tal. É uma coisa muito diferente, porque antes a gente assistia, a gente via crítico, né? Como para prescrição de cultura, né? Era aquela coisa, tipo assim, ah, eu vou em alguém que manja muito disso, já que eu não manjo. Então a crítica era muito pra prescrição, né? Então a pessoa que fala, oh, que eu não, não anjo nada disso, eu vou numa pessoa que manja para eu ver o que, que eu devo ou não ir atrás. Né? E isso era uma coisa completamente a cegas. Né? Se a pessoa que você acompanhava, que fazia a crítica, falar, ó, oh, isso é uma desgraça e tal, não vale a pena, não vá atrás, você simplesmente não ia. E eu acho que hoje tá mais do que provado que não existe uma verdade sobre isso né? não existem coisas boas ou ruins é a opinião de cada pessoa, tem coisas que alguém que faz críticas, que tem estrada, estudo e tal, fala que é terrível, outra pessoa que também tem estrada, tem estudo, fala que é uma maravilha, né? as pessoas veem as coisas de forma diferente, e o público nunca teve tão apto a fazer essa distinção ele próprio, sabe, então a pessoa que tá ali para falar se ela gostou ou não de alguma coisa não é mais necessária sabe, eu acho que a gente sabe o, o que que a gente gosta ou não, então então, assim, fazer esse jornalismo cultural bem feito nunca foi tão difícil, né? Porque eu acho que muita gente fez nesse esquema aí de simplesmente omitir uma opinião e tal, do, e era tido como grande crítico, né? Como grande jornalista cultural. Claro que não é todo mundo, né? A gente tem pessoas que fazem isso muito bem aí ao longo da história desse tipo de jornalismo, mas era uma coisa muito frequente, né? Então, eu, eu acho que hoje em dia a internet pede mais da gente, né? Eu acho que escrever sobre cultura nunca foi tão difícil. Escrever bem sobre cultura, claro, né? Não só escrever, mas né? roteirizar vídeos, né? Produzir conteúdo sobre cultura nunca foi tão difícil. Assim.
1: Eu tenho sempre essa impressão, né? Que depois que eu comecei, por exemplo, a produzir especialmente o caso Evandro, né? Que foi uma coisa que me levou a outros patamares. Mas eu lembro, assim, por exemplo, de muita galera vindo conversar comigo assim, pedindo pra... Pô, Ivan, dá curso pra explicar isso. Algumas coisas que faz aqui e ao mesmo, tempo, ou seja, ao mesmo tempo pessoas me elogiando muito e pedindo pra eu ensinar, ao mesmo tempo também eu sendo xingado e massacrado pela forma como eu fazia, então quando você tá no meio da parada, eu imagino que você sente isso um pouco também com as tuas tiras é muito doido porque daí antes eu era aquele cara que ouvia alguém falando, não, isso aqui é uma merda, isso aqui é o melhor que existe no mundo, e daí eu ouvi aquilo que é o melhor que existe no mundo, eu dizia, mas eu não tô curtindo isso aqui, eu não sei. É, depois que eu, eu comecei a entrar nesse meio sendo, estando do outro lado, não sendo só o cara que consome, mas o cara que também produz, eu meio que larguei, assim, sabe? Tipo assim, não, cara, tem coisa que eu gosto, que eu sei que não é o melhor que já foi produzido em questão técnica ou nível artístico, e tá tudo bem, sabe? Não tem problema isso. Agora, existia uma coisa antiga, né, que é uma impressão que eu tenho, eu sempre fui muito fascinado, eu lembro quando eu era moleque, eu era muito fascinado com, por exemplo, uma tia minha que era roqueira, entenda, eu era criança, então era assim, a gente tá falando do início dos anos 90, né, 91, 92, e essa minha tia já era, assim, acho que devia ter 17, 18 anos, então ela tava curtindo o quê? Guns N' Roses, sabe, Poison, Skid Row.
0: Boa épocazinha, né, cara? Boa época. <risos> eu gosto, <risos>
1: <risos> e ela também gostava muito de Madonna né, tal, e daí eu lembro que eu ficava fascinado porque ela falava dos discos com os amigos dela e eu dizia assim, caraca cara, olha só quanto disco que tem no mundo, sabe e meu pai tinha muito disco também, e daí tinha uma conversa sobre quais os melhores... E eu achava aquilo fascinante. Nossa, olha quanta coisa que tem pra gente conhecer em música, né? Especificamente em música. E eu lembro dos meus tios falando de filmes. E falando assim, não, porque aquele filme é maravilhoso. E tem filmes assim que a minha família acha incrível até hoje. Que hoje já é meio que considerado uma merda. Eu lembro o choque que foi quando eu descobri que as pessoas não gostavam do episódio 1, 2 e 3 do Star Wars, por exemplo. E meu pai <risos> amou o Star Wars, o episódio 1. Fala, puta, que filmaço! Eu falei, porra, tudo que eu aprendi até hoje tá errado. Então, assim, foi muito tempo até pra eu largar, sabe? Tipo, cara, cada um vai ter a sua opinião mesmo, né? E é muito doido como a cultura pop, que era aquela coisa que era sempre relegada como segunda categoria, né? Porque quem ia pra faculdade estudar sobre produção cultural, artística, ia pra umas coisas mais loucas, tipo cinema. Não vejo Hollywood, eu vejo cinema francês, novelle vague, o caralho. E então a cultura pop também começou a criar seus próprios nichos mais elitistas, né? E isso parece que hoje, não sei, mas me parece que é um grupo muito menor e que eu não vejo mais gente tão inflamada, né? Eu acho que eu se eu pensar em algum crítico assim grande de cinema na internet hoje em dia geralmente são pessoas que falam, não existe coisa muito boa vindo de Hollywood também não, talvez não goste tanto mas o pop é legal também sabe, não, a internet obrigou o crítico a ser menos elitista não sei se isso é bom ou ruim <risos> sabe, P pela qualidade da crítica, mas você tem essa impressão também, você também vive, eu, porque eu imagino que você pessoa pelas mesmas experiências, a gente até estava falando ontem sobre como todo mundo tinha um tio na nossa idade, todo mundo tinha um tio que tinha o pulso do Pink Floyd, né? <risos> <risos> que foi exatamente o meu caso e o teu caso. Você também passava por isso, Você tipo, nossa, quanta coisa que tem? Quem são as pessoas que entendem sobre esse assunto? E não passando, como é diferente hoje em dia, né?
0: Sim, sim, eu, eu acho que assim, teve um momento na internet, né, que a internet era menor, né, eu acho que o que aconteceu, assim, te, teve uma época de transição até chegar nisso que tem hoje, porque hoje, independente do que for lançado, você vai achar defensores e detratores é, em todas as camadas de conhecimento, de crítica, né, então aquilo que eu tinha falado antes, né, vai ter grandes críticos, tipo de lados opostos, brigando se a coisa é boa ruim e tal, e o público também. Mas eu acho engraçado uma época que teve um pouco antes disso, que eu acho que foi a época que saiu mais produções injustiçadas da cultura pop, assim, que as coisas tinham o hype ou era positivo ou negativo, e aí, isso esse, estava esse definido. Foi muito o que aconteceu com esse primeiro Star Wars aí, né? Essa, primeiro, não, nessa segunda trilogia do Star Wars, que era. pegou aquele final de anos 90, assim tal. Isso foi tido pela cultura pop como ruim, sabe? Uhum. Porque isso é ruim, tipo, se alguém gosta disso, tá errado. Isso, assim, eu concordo, tá? Eu... <risos> <risos> e, assim, vamos deixar uma coisa clara que eu, eu acho assim que essa coisa de, de não achar bom ou, ou ruim, eu acho que isso é o papel de quem faz o jornalismo cultural, né? As pessoas vão sempre ter o gosto delas, né? Isso é super legítimo você ver o que, que conversa contigo o que, que não gosta, tudo bem achar se as coisas são boas ou ruins, mas eu acho que quem escreve tem que estar um pouco acima disso, conseguir ver um pouco distanciado disso. Mas aí o que que rola? Por exemplo, um filme que eu sempre cito, cara o Speed Racer das Irmãs Wachowski uh -huh. ele eu acho que é um filme que saiu muito na época errada era um filme muito à frente do tempo dele nesse sentido de entender o que, que seria a cultura pop poucos anos depois, assim. Se esse filme saísse hoje, cara, a quantidade de fanart que ia ter sobre ele dele, de vídeos, e é, aquela, aqueles vídeos mostrando direção de arte, né, cada coisa, porque ele é um filme gigantesco em termos de entretenimento, assim, né, muito cenário, muita cor, muita visual dos personagens, muito ele tem uma estética muito dele que era essa coisa tudo elevado ao volume 11, né, que depois ia ficar uma coisa meio comum, assim, eu, eu vejo ele muito como um precursor desses filmes do Thor, né, do Taika, que é essa coisa toda exageradona também, e cor e música e tal, e ele na época, ele a galera odiou esse filme, assim, a internet você não acha pra gente defendendo ele
1: e esse filme em específico pra mim, eu recebi tanto a crítica primeiro, que eu até hoje não vi
0: Pois é, tá vendo? É o papel de prescrição da crítica, tipo, isso afasta as pessoas das coisas, né? Por isso que eu acho que o jornalismo cultural tem uma responsabilidade, a produção de conteúdo de cultura tem uma responsabilidade grande, porque a gente tirando a mão de algo assim, fala, ok, isso aí todo mundo falou que é ruim, não vou ver. Você pode estar perdendo coisas que vão ser fundamentais para sua vida aí, assim, sabe? E, e sem exagero, né? Porque, para pra pensar, tipo, se a sua tia gostasse de Ramones e não de Pink Floyd, você seria uma pessoa completamente diferente hoje, sabe? Uhum. Você teria usado a camisa camisa de outra banda, entrado no grupo de amigo que gostava de outro som, namorado, pessoas diferentes e talvez feito, <risos> escolhido uma profissão diferente, tal. Isso é muito importante, cara.
1: Mas ao mesmo tempo, tá? Porque é, que, que a gente vê tudo isso. Eu também desviei de muitas bombas, sabe? Então tipo tem que sair, por exemplo, tem uma bomba que eu eu comprei muito hype na época. Eu vivi aquele hype. Eu entrei e hoje eu eu não vou dizer que eu tenho vergonha do que eu falei na época, mas hoje eu já pensaria Duas vezes, tá? Mas, por exemplo, um filme que tava com um hype gigantesco, Prometeus. Porra, Ridley Scott voltando pra franquia Alien e mostrando. E, cara, eu fui assistindo a IMAX, e daí eu entrei lá, e, velho, eu saí amarradão do filme, tá ligado? Uhum. Escrevi texto na época, tá, e daí depois eu fui ver a crítica e daí a galera metendo o pau e daí daí sabe aquele negócio, tipo, porra, era uma coisa tão bacana daí um monte de gente me mostrou um monte de problema que tem daí eu fiquei, porra, eu tinha um mundo tão bonito na minha cabeça sim, e, agora... sim. e daí realmente o filme estragou pra mim depois daquilo, então até que ponto também que a crítica não serve muitas vezes assim, pra abrir os seus olhos de uma maneira ruim até que ponto que a gente não, que é, é difícil admitir que você tá sendo uma pessoa influenciada a esse ponto, sabe, do tipo, deixando de gostar de algo que você curtiu é difícil.
0: Esse exemplo é legal porque, assim, você teve o seu momento com aquilo, né? Que é você você e a arte ali no íntimo, né? A parada conversou com você pra cacete, você gostou, fez o trabalho, né? Você foi levado pra um universo ali, que, que você se amarrou e fica lá. E aí depois tem esse outro momento do que é quando você joga aquilo pro coletivo, né? Quando você checa você com o coletivo. Né? Então eu acho isso sensacional, cara. Eu também adorei Prometeus quando saiu. Aconteceu a mesma coisa. Pois é, né, galera? Pô, é, é foda. Mas, assim, é... é, é... Eu gosto de ver as coisas sem o cinismo, sabe? Eu gosto de ir para as coisas para gostar delas, para comungar com elas de alguma maneira, porque assim é para isso que, a gente, que a arte existe, né? A gente, a arte é para isso, é para gente ir para outros lugares. Se você vai para que tem aquela coisa muita gente fala, ah, não, eu vou pra criticar, né? Vou ver pra criticar, já ouviu isso, né?
1: <risos> Sim.
0: Assim, cara, vai ser uma experiência ruim, porque você já tá condenando, né? É muito difícil ser surpreso, assim, porque quando você levanta seus escudos, né, em relação a a arte, é muito difícil dela entrar. Se você vê tudo com um olhar cínico, né? É aquela coisa que o, o Guilherme Kroll, um amigo meu, fala muito, nada é a prova de idiotas, né? <risos> assim, se você pegar a metáfora mais bonita que você já viu num filme, um cara falando daquilo com desdém vai destruir ela pra você. Vai falar, nossa, mas essa é a grande metáfora, né? <risos> tipo... Que, 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 nossa, precisam ser um gênio pra pensar, né? Porque sempre, em algum grau, vai ser simples, coisa Sempre vai, né?
1: Então, assim... O que que eu quero ver o Alpatino sendo de, sendo um chefão da máfia? Pô, o Alpatino nem grande ator, é. O que que ele fez na vida dele, de bom? Só sabe fazer o mesmo personagem em todos os filmes.
0: Não, quer, e... quer ver? Tipo, se, é, pega 2001 início, cara. Oh, o osso virou espaçonave, mas quem pensaria, né?
1: tecnologia você
0: <risos> destrói qualquer coisa com o cinismo, sacou? Então, assim, é, eu acho legal a gente ter essa boa vontade infantil com que a gente vai, sacou? Se depois a gente. a crítica mostrou que, ok, tem problemas ali e tal. Ela não vai tirar a nossa experiência com aquele filme no início. Claro que hoje né, a gente vai ver o filme com certo demérito que tem, né? Um filme problemático em várias coisas. Mas, assim, uh, eu acho que é um filme que tem... Ele acerta muito na, na, em termos de ambientação, sabe? Até hoje eu lembro daquele filme daquele início, aquelas paisagens vistas de cima, assim. Ele tem umas imagens lindas pra mim, assim. Que coisa que eu gosto quando eu vou atrás de ficção científica. Ele me transportou pra um lugar legal, sabe?
1: É, eu lembro que eu saí fascinado do filme. Eu super comprei tudo e daí eu lembro que as críticas que pegavam muito era assim, porra, o cara é cientista, biólogo do caralho Sim, é o
0: geólogo, né, o geólogo que não entende pedra, né, tipo... não entende pedra, o cara tá num outro planeta
1: tira a porra do capacete, pode estar tá ingerindo um monte de bactéria e não sabe que porra é, essa. E daí eu fiquei assim, uma porra velho, é uma fantasia essa merda tipo, não
0: então, eu na época eu justifiquei assim eu falei cara, olha só, esse filme, ele é sobre a humanidade encontrando com algo maior, né encontrando com Deus, com algo assim, isso é era tudo de propósito, porque ele queria mostrar o tanto que o humano era falho, sacou? <risos> <risos> o tanto que a humanidade falhava e derrapava ali, o tanto que era infantil perto daqueles que eram os maiores, que eram os criadores, né? Eu, eu acho sensacional aquela cena que eles encontram com o cara lá de fato, né, que era o Space Jockey no filme antigo e tal. Porque não tem comunicação, né, cara? Eu acho isso muito legal, né, quando não tem explicação de, ah, por que que esse cara ficou com raiva, por que que teve essa batalha, o que que ele pensou, eu não sei, sabe? Né? Você tá diante de um outro tipo de inteligência, um outro tipo de raciocínio, então, às vezes, não tem comunicação, assim. Então, tem detalhes legais. Assim, eu... eu eu percebi que o Ridley Scott não era essa Coca-Cola quando eu vi a continuação, eu falei, é, cara, realmente era, era ruim mesmo eu,
1: <risos> eu não vi a continuação até por, por causa de medo
0: você acha prometeus ruim?
1: <risos> não, mas assim é aí que tá, eu não duvido porque você sabe que eu tenho a minha categoria de filme domingo maior Pra quem não sabe, porque é muito jovem, antigamente
0: <risos> você tinha era só o Charles Bronson, né? A categoria era assim, se é do Charles Bronson é domingo maior, se não é, filmes outra... de
1: ação em geral, né? Assim, filmes de ação e, e que não tinha muita explicação assim. Então, por exemplo, eu não tenho, não tenho vergonha de admitir aqui, vou, vou, vamos lá, né? O filme que o Antônio Bandeiras fez é o Mariachi mas era o outro
0: Pô, é o Desperado, é o Abalado do Pistoleiro
1: Abalado do Pistoleiro, exatamente Eu assisti aquele filme E quando eu era jovem, não foi no Domingo Maior Mas ele se encaixa na categoria Domingo Maior
0: Mais ou menos, hein, eu acho que ele tem uma, uma ironia Ali que o Domingo Maior não permite Domingo Maior é sério Aí que tá
1: Daí já seria mais um Supercine, né? Supercine que acho que... Não, que, ele que... é tela
0: quente, pô. tela é quente. Tela...
1: Então, eu assisti esse filme e eu gostei dele de uma forma não irônica, entende? Tipo, eu realmente achei, pô, olha que foda esse cara. E, e daí eu lembro que eu tive um choque de realidade. eu Cara, eu devia ter uns 14, 15 anos, assim, quando daí tinha um vizinho, porque eu gravei eu gostei desse filme que eu gravei ele quando tava passando na no, no, no TV a cabo, assim, qualquer coisa. Eu gravei e eu ficava vendo ele meio que em loop. Daí eu fiquei assistindo esse filme na época e daí tinha um vizinho, alguém que foi visitar meu pai, um negócio assim. Daí ele olhou assim, daí viu a quantidade de tiro que tava rolando, assim. O cara tipo, não levava um tiro e, e ele tava tiro de costas e tal, e era incrível. E daí o cara falou: Pô, filmaço, hein? O cara só dá tiro, não leva nenhum. E o cara falou isso empolgado também. Eu disse: Pô, é real. Só que o cara falou isso como uma coisa boa E era uma coisa que eu não tinha percebido esse caralho, ele não tá levando um tiro E ele tá dando tiro de várias formas Não tá fazendo sentido, isso aqui é uma galhofa E daí eu vou descobrir que o filme era uma galhofa mesmo Só que eu levava ele a sério Eu me senti muito traído E esse é um ponto que eu acho doido De como a gente começa a ficar A gente é levado por algumas emoções Que não são exatamente o que a crítica leva Os meus filmes de, de Domingo Maior Eu já falei, eu gostei muito do filme do Ryan Gosling Na Netflix, né o... Qual que era o nome mesmo?
0: Eu não faço ideia, cara. O filme <risos> da Netflix é demais pra mim, é
1: Ryan Gosling Netflix, tá, é... Foi o... Agente Oculto, filmaço, o Andrei ficou puto, né, então, e eu falei porra, filmaço de Domingo Maior, e daí o Andrei levou isso como uma coisa muito a sério. Pô, se o Ivan falou que o filme é bom, deve ser bom, daí foi assistir e ficou puto, você porra, é uma merda de filme, mesma coisa, o Ryan Gosling é um super-herói, caralho, não leva tiro, é, é o Osborne ali, eu disse assim, sim, por isso que é bom.
0: Então, é, é uma das razões que, que a gente não pode falar de bom ou ruim hoje em dia, porque, assim, o consumo irônico é uma coisa muito forte hoje, sabe? <risos> então, assim, você tem que falar, ok, é, é uma galhosa boa. Eu
1: consumo tudo na ironia. Você acabou de dizer, Sérgio. Eu consumo tudo na ironia hoje em dia.
0: Mas, assim... É... Eu, eu sou contra o conceito de guilty pleasure, Ivan, que é, que é esse que você acabou de lançar, né, acaba sendo, é uma coisa que assim, você, se alguém falasse, nossa, mas você gosta disso a sério, você fala, não, pelo amor de Deus, de... quem sou <risos> eu, tô aqui brincando, e eu acho isso errado, sacou, porque, assim, tem coisas que são galhosas, por exemplo, nós dois somos grandes fãs de Cobra Kai, Sim. né, se você for olhar aquilo como coisa séria, não sobrevive a nada, mas ao mesmo tempo, cara, pouquíssimas coisas me deram prazer que aquilo me deu de assistir, sabe. E assim, eu, eu não vou, eu não tô mais na idade de ficar com vergonha de mim mesmo, então eu falo, cara, eu genuinamente gosto daquilo, sacou? Porque aquilo é um estilo, né? É um est... Eu acho que o, os gêneros mudaram hoje, hoje em dia, o gênero não é mais comédia, romance, terror, o gênero é essa coisa que é meio disforme ainda, mas tem muito a ver com essa coisa que vai do entretenimento ao sério, né? Eu acho que isso distingue muito mais, assim. E as pessoas ficam numa guerra eterna sobre isso, assim, tipo... Ah, assim, ah, mas você gostou a sério? Você gostou? Por que, que você não gostou e tal? Né? Tipo, me, me, me prove com argumentos que isso é bom. E, e não é assim que as coisas funcionam, né, cara? É, não, é o
1: meme é do assim. cara sentado na cadeirinha, né? Falando cobra cai, é ruim. Mude minha opinião.
0: Todo mundo já deve ter passado por isso. né? Você recomenda uma coisa pra um amigo e aí ele retorna falando, mas peraí, já era pra eu estar gostando? E aí você sente um peso. Você fala, não, cara, desculpa, ainda não. Porra, isso foi uma
1: indireta Isso foi uma indireta pra mim, tá? E eu vou lançar aqui, porque eu comecei a ver Sopranos, e eu perguntei lá no grupo Alguém aqui já viu Sopranos? Mas não fui eu que te indiquei Não, porra. Não, não foi, não foi Eu comecei, e daí, daí, daí Eu falei, perguntei no grupo, alguém já viu Daí o Salimena disse, já
0: vi duas vezes Daí eu falei, em que momento que eu começo A gostar? Mas não é só você, Ivan Todo mundo faz isso, assim, todo mundo Que tá ouvindo a gente nesse momento Tá apreensivo, porque a recomendação Não caiu bem com a pessoa, ela tá preocupada, se a pessoa vai gostar ou não. Assim, é um negócio muito louco se a gente parar pra pensar, sabe? Tipo, por que, que a gente tá recomendando as coisas? Aí a gente, a gente entra numa, numa outra esfera aí. Eu acho que a relação da gente com a cultura hoje, principalmente por capitalismo, falta de tempo, ansiedade, transtornos mentais, etc, né? A, a ficção tá fazendo um papel muito importante pra gente hoje. É, é o que segura muita gente, né? Tipo, a cultura segura muita gente. Sempre foi assim, mas eu acho que nunca foi tanto igual agora. Então, quando você gosta muito de alguma coisa, você já ouviu aquela expressão, né? falar: Cara, eu sou esse filme Filme, né? Tipo, eu sou essa... E isso é uma coisa, assim, é... real, né? A pessoa tá falando aquilo porque aquilo realmente me citou, aquilo fez um sentido tão grande pra ela que ela absorveu aquilo, virou parte dela, né? Então, quando você fala, ah, eu adorei isso, a outra pessoa, achei um lixo, sacou? <risos> A pessoa que falou aquilo, ela sente como se você estivesse falando dela, porque de certa forma você tá, sabe? Então, assim, o que entra em, nessa discussão do bom ou ruim aí deixa de ser obras externas e passa pra visões de mundo muito cristalizadas e, e o âmago de cada ser, sabe? Você tá discutindo se você é aceitável ou não, sacou? Se as pessoas gostam do que você é, o que você representa e o que você gostaria que o mundo fosse ou não. Por isso que fica uma coisa muito séria, assim.
1: Vai, vai pro nível pessoal, vai pro nível pessoal, com certeza.
0: É, e assim, eu entendo porque vai, entendeu? Mais uma vez, eu acho que o papel de leigo é ser leigo. Quando a gente assiste uma coisa, o papel de público é ser público. Quando a gente assiste uma coisa, a gente vai fazer isso mesmo. Mas a, a pessoa que, que produz conteúdo sobre o jornalista cultural... É ele tem que estar acima disso, tem que se afastar disso um pouco, justamente por entender o, o papel dessas coisas e como essas coisas são relativas, entendeu? Pô, quantas vezes que, eu acho que uma das coisas mais legais pra mim em consumo cultural é isso, é quando você vê uma coisa que não clicou em nada, sabe? Você fala, nossa, cara, mas que bosta, é isso que estão falando, que é isso tudo? E aí, quando você volta depois, o, o negócio parece o outro, sabe? Isso pode ser porque você ouviu um podcast, viu, leu uma crítica, viu um vídeo que te abriu as portas, né, mostrou por quê, que aquilo era legal, as coisas que você não tinha ligado, ou você mesmo estava num dia ruim que você não prestou atenção e depois você volta num outro momento que você estava muito mais apto a receber aquilo. E o negócio acontece, sabe? A mesma coisa que não você não tinha gostado antes. Então, isso acontece comigo com a certa frequência e foi aí que eu vi o tanto que isso é relativo, porque nem a minha opinião é cristalizada sobre as obras em si. Então, tudo depende do momento, depende do que você tá procurando, depende de tudo,
1: sabe? É, mas eu penso assim muito, por exemplo, né, na, na figura do crítico historicamente, né? Daí assim, eu vou para a área que eu manjava mais uh, quando eu ainda dava aula de história da arte e eu falava muito para os meus alunos, né? Olha o, o final do século XIX, né? Quando a gente tá vendo o início da arte moderna, dos museus ali entrando, é, das galerias, né? o Museu também é uma coisa relativamente nova, tudo, mas começa a ter essa ideia do povo, né? Do, do popular tendo acesso à arte, a arte que antes era uma coisa muito, né? Para tinha uma função muito clara, era registrar um, um retrato, né? Fazer ó, alguma coisa comemorativa, de repente começa a virar uma coisa mais abstrata a gente vai ter todo um movimento romântico olhando para si mesmo, né, fazendo reflexões, e daí começa a ter um valor de mercado, e quando entra esse capitalismo o capitalismo do século XIX, né, como na segunda fase já da industrialização a gente começa já a ter esses artistas que querem falar sobre o mundo e não apenas retratar o mundo e isso começa a ser algo interessante e daí precisa de uma pessoa que meio que vai determinar quais são os rumos que as galerias vão tomar, que os colecionadores de arte vão tomar, porque tá surgindo esse mercado de especulação, né, de arte. E daí aparece o crítico, né, e o crítico ele vira uma figura fundamental para ser aquele cara que diz se vale a pena ir numa exposição ou não, né, é sempre muito curioso lembrar, por exemplo, do Monet sendo colocado lá no Salão dos Rejeitados, né, os impressionistas como um todo, e daí vai um crítico, desce o cacete e fala, ai, esses caras aqui são boas pinturas para ser papel de parede, né, é é uma crítica fodida, assim, que o cara faz. E hoje todo mundo lembra do bonei não lembra dos caras que estavam no salão principal, né? E qual que é o meu ponto aqui? O crítico, ele tinha uma função que era para determinar para onde que o mercado ia naquele momento. Ele é o que? Fazer um papo cabeçudo aqui, né, o sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, lá quando ele fala dos sistemas, né, faz muito tempo que eu saí da academia já, então eu já não é sistemas que ele usa.
0: É, tô vendo você nessa, nessa vibe anti-cast aí, vamos ver se segura essa onda ainda. Ele
1: campo, era campo, <risos> desculpa, sistemas é outro, mas o campo, o que que é o campo da arte, né, são esses vários agentes, e que ele tem o crítico lá, e esse crítico é o cara que meio que determina. Só que qual que era o problema no Brasil, né? Quando a gente via pessoal fazendo essa análise aqui. No Brasil a gente nunca teve um, um lugar como na França, né? Em que você tinha um nível de desenvolvimento econômico mais ou menos, que permitia que tivesse uma população letrada até um certo nível, e socioeconômico até um certo nível, que permitisse que o crítico fosse só crítico. No Brasil, o crítico geralmente, por exemplo, na literatura, geralmente é um escritor que tá fazendo crítica de outros livros e daí ele lança um livro, e daí cria um se um sistema próprio, em que tem os críticos elogiando os críticos, porque você vai lançar um livro do crítico que vai ser um crítico e assim vai. Você fica sempre num grupinho muito fechado. E qual que é o meu ponto aqui? A gente nunca teve uma formação de, claro, tem exceções, mas a grande maioria não percebe que o crítico, ele não é meramente um formador de opinião porque ele gosta ou não. Ele, teoricamente, é um cara que manja muito daquilo e decidiu não exercer aquela área. Ele decidiu não pintar, não escrever, não fazer filmes, mas só comentar sobre aquilo que ele entende porque ele estudou muito para aquilo. E daí vem essa discussão se o crítico tem que ser uma pessoa que entende muito. Eu tenho a impressão que, hoje em dia a gente tem tanta informação a ser consumida, que se você souber fazer uma crítica usando termos super técnicos, legal pra caramba, tipo, pô, o cara fez um plonger aqui na câmera ou qualquer coisa assim, legal. Só que se não souber, tá tudo bem também. Tem inclusive uma galera que vai embarcar muito porque você é uma pessoa muito carismática e o gosto teu bate com o dela. Então eu não sei até que ponto também que a figura do crítico é... O que, que é um crítico hoje em dia, né? Você estava falando falando do você estava falando disso assim de, da, da responsabilidade do crítico eu não sei se a gente tem que avançar tanto nesse ponto sabe é só uma pessoa falando suas ideias na internet e, e foda-se daí eu que lide com isso se depois eu achar Prometeus uma merda porque eu decidi dar ouvidos para alguém sabe?
0: então eu acho que tem muito tipo de, de crítica né de quem quando a gente fala de crítico a gente a gente abrange várias tendências de profissionais aí né ou, ou amadores né que seja tipo quando você falou desse pessoal da, da época do Monet lá isso é muito mais uma curadoria do que qualquer Outra coisa, né? Tipo, era um pessoal que Era, né? aonde, o que Que vai ficar exposto aonde, assim, né?
1: É, o, o curador, sendo chato O curador já é uma outra pessoa, tá? Mas ele é influenciado pelo crítico Ele vai desenvolvendo tendências Mas são duas pessoas diferentes.
0: Sim, mas hoje Hoje em dia, quando você fala de curadoria De obras de arte, é meio que quem vai escolher O que, que vai ficar em cada lugar, não é isso?
1: Sim, só que daí tem o crítico que vai dizer se a curadoria Foi boa ou não.
0: Ah, então, aí o crítico Entraria depois, nesse caso.
1: é, né? é Exato. E daí, na próxima exposição, o curador já fica com o cu na mão se o crítico vai encher o saco.
0: Uma coisa que, que ficou muito cristalizada é aquela coisa do crítico mau, né? O crítico impiedoso, né? Aquele crítico do Ratatouille. Do né?
1: Ratatouille, que é exatamente o que eu tenho em mente, sim, sim. É,
0: então, e, e, assim e, e, cara, esse tipo de figura, pra mim, essa galera inaugurou o Twitter antes de existir, <risos> Porque o que, que era isso? É uma galera que percebeu que, falando de forma acessível, Destilando veneno Sendo arrogante, sendo engraçado Em destruir as coisas isso dava público, dava engajamento isso levava o nome adiante, o crítico ficava famoso quanto mais cruel ele era, mais, né, e isso, isso é a lógica do Twitter pura, né, tipo do engajamento pelo, pelo grotesco assim, né, então assim Silêncio,
1: o jovem tá descobrindo poderoso chefão né, coisa assim
0: É não, é, Cara, tem, tem um, falando de crítica aqui, né? tem um podcast que eu adoro hoje em dia, que é o Discoteca Básica que é do Ricardo Alexandre, que é, ele é ex-showbiz, né, da revista de música e produzido pela Mariana Mafra que é um pô eu voltei a colecionar disso há relativamente pouco tempo foi depois do Black Star, do Bowie né, que eu falei, cara, ok, eu não consigo que isso não esteja na minha casa, sacou? eu não consigo ouvir isso no, só numa plataforma de streaming eu preciso ter aqui, aí com isso eu voltei a comprar umas <risos> coisas e tal, e eu descobri esse podcast que ele é meio sobre essa coisa de pegar um disco a cada programa e, e entender tudo que tá por trás daquele disco ali a história toda do artista como é que ele chegou naquilo, como foi recebido e tal, e assim, eu, eu vou até voltar nesse podcast depois que eu acho ele um grande exemplo do que deve ser o jornalismo cultural hoje assim. uhum. Mas uma coisa engraçada dele é que ele lida com discos de todas as épocas e ele traz as críticas que os discos receberam na época. Então, se assim, você vê tipo, a Marisa Monte, quando lançou o Mais, né, que é um disco, pô, super influente na, na música pop e na MPB brasileira, assim. Tinha crítico destruindo ela nos jornais, assim, mas destruindo num nível pessoal, sabe? alguma é coisa arrogante, falando, ah, isso aqui, ela não tem talento pra esse tipo de coisa, devia desistir só cantar a música dos outros. Nesse nível, assim, sabe? Então, assim, é muito... Por isso que eu falei que aquela coisa do Twitter é uma coisa que você não falaria na cara de alguém sabe? Tipo, é uma coisa que já sai do, da esfera da educação, sacou?
1: <risos> Sim.
0: Então, assim, eu acho que quem gosta de cultura, quem gosta de arte, né? Deveria, pelo menos, ter um olhar com, com certo, uma certa responsabilidade em cima daquilo, sabe? Se alguém pegou o mais da Marisa Monte na época e não entrando no bom ou ruim, se você gosta ou não, mas era um negócio que tava conversando com tanta coisa ali, sabe? Trazendo coisas antigas pra música brasileira atual e tal. Se alguém vê aquilo ali e só consegue soltar um tweet em resposta, sacou? Um tweet de <risos> <risos> Eu não acho que estava sendo legal o trabalho, sabe Eu não acho que é por aí E, e assim, isso que o Ricardo Lejante faz no programa dele Que é trazer quem era Marisa Monte Por que, que ela gravou aquilo Quem ajudou ela a fazer aquele disco Por que, que aquele disco tem aquelas músicas Se aquilo tivesse publicado ao invés da, dessa crítica Muito mais gente ia ouvir esse disco E ia ouvir esse disco de uma maneira A entender o que, que ele traz de fato, entendeu Gostando dele ou não mas as chances de você receber aquilo de um jeito que vai fazer uma diferença legal pra você, nossa, seriam infinitamente maiores, sabe? Então a gente foi ficando nessa coisa do crítico turrão, né? Do, do crítico implacável e tal, e era uma coisa super medíocre, um jeito medíocre de lidar com arte, de lidar com cultura sabe? E infelizmente eu acho que foi o que ficou na gente até hoje. Então quando você acaba de ver uma coisa, o que, que você fala? Isso é bom ou isso é uma merda? Tipo, é o que a primeira consideração que a gente tende a soltar é essa, sacou? E isso vai passando adiante. Tem, tem algum problema com isso? Não. Mas eu acho que ia ser mais legal se a gente olhasse para essas coisas de um jeito um pouco diferente hoje, sabe?
1: É, você falando, eu me lembrei do podcast, que daí foi adaptado para série na Netflix, o Song Exploder, né, que no Brasil... Foi traduzido como... Acho que por trás da música... Cara... Tem um, um... episódio lá... Que é sobre... Hurt... Do Nine Inch Nails... E com o Trent Reznor E é aquilo que eu gosto... Né... De, de assim... De mostrar assim... O que, que você estava pensando... Naquela época... Em que estado de espírito que você estava? O que, que você quis fazer? Como é que você chegou nesse som aqui? O que, que você quis dizer com esse som? E esse, eu, eu acho que é... É, é que deixa já foge da crítica, né? Acho que já é uma análise muito mais aprofundada, mas é o tipo de coisa que me faz me interessar por alguma obra.
0: Rapidinho, só um parênteses. Eu não acho que fuja, tá? Eu acho que hoje em dia essas duas coisas estão muito juntas. Geralmente o que a gente vê hoje são análises seguidas desse momento de gostei ou não, né? Eu acho que review e crítica é uma coisa que tá muito misturada hoje em dia, assim.
1: É, é, faz sentido, mas é que eu já vejo um... um sabe, eu não assistiria um Song Exploder ou ouviria um episódio do podcast pra curtir a música ou não. Eu ouviria a música, daí, a ah, me interessei por ela, quero saber a sua história, né? Eu já vejo a crítica ao contrário, né? eu eu vou pra um cara que faz uma crítica, eu vejo o que o pessoal tá falando e vejo se vale a pena ou não, que daí cai nesse ponto que eu queria trazer a crítica hoje, que eu tava falando antes logo no início, né, tem tanta coisa saindo, que cara eu adoraria ter mais tempo pra poder consumir mais coisa, daí chega uma hora que você percebe que mesmo que você tiver, vamos dizer assim, mesmo que eu não fosse pai, mesmo que eu não fosse marido, mesmo que eu não tivesse trabalho, se eu fosse herdeiro, bilionário sabe, que eu não preciso fazer nada só posso ficar assistindo TV o dia inteiro, ouvindo música o dia inteiro e lendo o livro o dia inteiro, não ia dar tempo não tem vida suficiente para isso. Então, o crítico, ao meu ver, vira meio que esse filtro do tipo, olha, com essa quantidade absurda que a gente tá tendo, eu preciso escolher para onde que eu vou. E daí vem essa questão de você achar a pessoa que vai sugestionar para você. E, assim, eu confesso que eu sou o cara que não consumo mais tanto, assim, pessoas fazendo reviews sobre coisas e tenho... <risos> eu tenho um certo carinho. Eu vou falar um absurdo agora, assim, muita gente vai ficar... Porra. Mas eu... Eu tenho um certo carinho pelos meus algoritmos. Tá? Tipo, eu gosto das recomendações que o Spotify me dá. Eu gosto das recomendações que Netflix ou Globoplay ou HBO dão para mim também. Eu acho que geralmente eles acertam. Então, quando eu falo assim, ó, baseado no que você viu, talvez você goste disso, geralmente tá. Aí, legal, só que daí vem esse problema né, eu tô, chega uma hora que eu percebo que eu tô vendo toda a mesma coisa, eu tô reforçando a minha, aspas, bolha cultural, e eu não tô indo pra outros lados, mas aí é que eu vejo também o ponto de, por exemplo, tá conversando com você, você é um cara que me dá muitas dicas fala assim, pô, já ouviu tal disco? Já viu tal coisa? E daí, sabe, vem essa parte social que eu não sei se a internet e o crítico tem a obrigação de ser, entende? Eu acho que também tem uma coisa que foge um pouco do consumo, que é essa conversa com pessoas reais ao seu lado, que vão ter outras experiências e que vão te te expandir teu horizonte. Eu acho que o algoritmo ele não tem essa obrigação. Ou estou errado?
0: Ao meu ver, eu, eu, voltando no que você falou, eu acho que claro que não dá para consumir tudo que sai, né? Até ah. esse termo consumo é, é estranho se a gente parar para pensar, né? Que a gente fala, estou ah, consumindo, né? Da ideia que você está meio que é um produto de fato, né? E você está mastigando aquilo, né?
1: Tô, tô mastigando o novo Stranger Things. É, aqui.
0: assim, é, então, eu, eu entendo que precisa de uma curadoria, mas para mim quem tem que fazer essa curadoria é a gente mesmo, eu quero emancipar o público, sacou? Uh
1: -huh. Você não gosta de algoritmo, o algoritmo diz assim, ó, baseado no que você ouviu, você vai gostar disso, seja diz assim, foda-se, você tá...
0: A curadoria do algoritmo é melhor do que nenhuma curadoria, Entendeu? Então, quando você não tem curadoria nenhuma, o algoritmo faz um, um trabalho para você. Mas, hoje em dia, a gente já consegue saber mais ou menos qual que é a nossa praia, né, dentro dessas coisas, sabe? Por exemplo, assim, eu dei um tempo de filme da Marvel enorme, sabe? Tipo, tem, tem uns seis filmes amáveis que eu não assisto. E adorava, sabe? Gostei muito, mas teve algum momento que eu comecei a ver aquilo sempre saía meio aborrecido. Falei, porra, cara, não é isso. Aí ficava criticando. Ah, mas por quê? Aí depois eu vi e falei, cara, ok, eu estou errado aqui, né? Tipo, eu estou vendo uma coisa que é sempre parecida. Eu estou querendo que seja diferente, não vai ser. Então, para que, que eu vou ficar batendo a cabeça nesse negócio agora? Tipo, eu vou para outras coisas quando eu tiver com vontade disso que eu sei que a Marvel sempre vai fazer igual eu volto para cá, sabe? Não é, é, é aquela coisa do momento que eu falei, sabe? Então, assim, o, o algoritmo ele, ele tende a te fazer gostar das mesmas coisas para sempre né? Te perpetuar ali e eu acho que, é, pelo menos para mim, tá? Tipo, se alguém... Meu negócio é gostar sempre das mesmas coisas. Ótimo, vai lá, cara. Tipo, O papel da cultura é, é você que escolhe. Mas eu gosto de, de frescor, né? Eu gosto de receber coisas novas, de conhecer coisas novas e tal. Então, algoritmo é uma coisa que não funciona pra mim, sacou? Porque a ideia do algoritmo é isso. é ah, o que você gostou disso? Vamos te entregar mais parecido com isso, sacou? E não é o que eu gosto. Quando eu ficava dependendo de algoritmo, eu virava um cara turrão que não gostava de nada. Por quê? Porque eu tava vendo sempre a mesma coisa, sabe? Então, assim, é, eu acho que a gente tem ferramentas enquanto público pra decidir, né, o que, que a gente quer fazer ou não. E, e outra coisa, essa coisa do consumo que eu falei, eu vejo isso muito problemático, porque essa coisa de, ah, não, é o, é o jogo que todos estão falando, vou jogar também. Você tá se comprometendo com um negócio de 200 horas e, assim, o que mais eu vejo é amigo meu, tipo assim, cabisbaixo, parece que o cara tá mal no trabalho, alguma coisa. <risos> Por quê? porra, cara, o jogo tá uma merda, mas tem que terminar, né? Por quê? Porque eu já comecei. Cara, sai disso, vai pra outra coisa, você não tá curtindo, não tá te fazendo bem, sabe? Não é uma coisa que você queria nesse momento. E aí, a gente tem essa obrigação, né, de, de continuar com as coisas, assim. Então, a, a, isso tudo que eu tô falando, acho que vem dessa pergunta, falo, cara, o que, que eu quero da cultura pop, né, ou da cultura em geral, da arte em geral? O que, que eu quero? O que, que eu gostaria aqui, sabe? Sim. Que é uma coisa que a gente não tá se perguntando, as coisas vão saindo e vão vendo. Aí, tipo assim, a coisa da semana que é Netflix bota no, no principal lá, todo mundo vai assistir aquilo. E tem um monte de gente que não aguenta mais ver coisas da Netflix que tem mais ou menos a mesma cara e tal, e essas pessoas estão lá brigando ah, mas isso é horrível, por que vocês que gostam? E tal. Cara, muda você, sacou? É o que eu fiz sabe? Eu também acho isso horrível, mas eu não vou lá e fico vendo filme do Netflix mais, sacou? Eu vou atrás de disco velho pra ouvir, que é a coisa que a na época. E é isso, cara, a gente tem que procurar o que agrada a gente. Então, pra mim, qual que é o papel da crítica hoje? É ser essa primeira, esse primeiro contato com a coisa que você não viu ainda. Então, assim, você pode estar tá tirando muita gente de coisas que, que elas adorariam, sabe? Eu acho que é muito mais, o papel é muito mais de você contextualizar aquela obra no mundo de hoje, o que que ela pode fazer pelas pessoas, né? O que que as pessoas vão encontrar ali, por que ela é do jeito que é, do que falar se as pessoas devam assistir aquilo ou não. Isso as próprias pessoas sabem a partir do texto que você oferecer, a partir do, do vídeo que você oferecer, né?
1: Eu acho que tem uma diferença também que a gente tem que estabelecer, né? Que, pelo menos para mim, sendo um cara que quero escrever, quero produzir podcast, quero contar histórias, tem coisas que eu não quero ver, ou ouvir, ou ler, mas que eu preciso, porque é trabalho também, porque é material de estudo. Aí
0: é outra, outro papo, né?
1: Daí é um outro papo, daí vem aquele lance, porra tá uma merda, mas eu acho que em algum momento, eu vou continuar porque pode ser que dê um clique em algum momento e isso aqui é importante porque o pessoal tá falando que é importante e alguém falou, mas eu super concordo contigo principalmente com um livro, assim, eu já não se é só pra me, me divertir se eu começo a ler o livro e assim, tô na página 10, assim, e ainda não, não tem nada que tá me chamando atenção, eu já largo, eu já digo, não, 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 isso aqui não vai melhorar, a vida é muito curta pra perder com isso aqui, e às vezes é um livro bom, sabe, vai ter uma galera que vai curtir tá tudo bem, assim, mas não é pra mim naquele momento. Agora, nesse encaminhando aqui já pro final você falou da Marvel, né, teve toda aquela discussão, né, acho que foi o Scorsese né que falou dos filmes é. da Marvel estão destruindo a indústria e tal, e assim eu não discordo dele, sabe e isso pra mim é um foda, eu acho que realmente a gente teve uma mudança muito grande da produção depois dos filmes da Marvel principalmente depois né, que a Disney comprou e tudo, e virou essa coisa gigantesca. Sai filme do Homem-Aranha, todos os cinemas do Brasil só passam filme do Homem-Aranha, você assim, não tem nem espaço para produção nacional mais. né Eu acho que isso... Todos são problemas muito relevantes e têm que ser discutidos. O foda é que eu adoro tudo. Todas as porcarias da Marvel, assim, eu vejo todas, eu me amarro, eu realmente sou... Mas daí isso vem de uma coisa muito minha, como criança, que lia o Homem-Aranha pra dar o exemplo do Homem-Aranha, que era o meu herói favorito na época, e cara o meu sonho era ter visto um filme do Homem-Aranha naquela época sabe, e, e ver filme do Hulk bem feito, por daí você via só aquelas séries antigas, horrorosas aquela série japonesa do Homem-Aranha, que tinha robôs gigantes, você falava, velho, isso aqui não faz é tudo muito zoado, e daí quando começam a aparecer umas coisas que são mais ou menos parecido com os quadrinhos, você fica assim, nossa que, que incrível, que mundo maravilhoso que viveu, então pra mim é muito do tipo uma compensação infantil que é diferente, por exemplo,
0: muita gente, né?
1: Pra muita gente, mas é diferente, por exemplo, né, o, o Nicolas, o meu filho, vai fazer dois anos agora, ele já tem roupinha do Homem-Aranha, tudo, eu até, sempre que eu vou botar nele roupinha do Homem-Aranha, eu digo assim, porra, eu queria ter uma dessa quando era criança também, você é privilegiado e não sabe, né, mas é, é uma relação diferente, e, e daí, por mais que eu admita que, olha, tem muita porcaria que a Marvel sai, mas eu assisto por uma compensação infantil, tem gente que realmente não consegue perceber o problema que tá ali, e daí eu acho que eu a pergunta de um bilhão de dólares para ser herdeiro como é que resolve isso Ari você tem alguma solução você vai... eu sei que você acompanhou bem essa discussão sobre como a Marvel e a indústria cultural tava ali sim mas como é que você vê você vê uma saída para isso a Marvel tem que falir para acabar o que que você vai acabar com os meus sonhos como é que vai
0: cara não não eu acho que assim esse é um problema eu acho que ele falou mais num, num sentido mercadológico do que artístico em si né com Porque... Porque esses filmes meio que acabaram com aquela coisa do filme médio, né? O filme que estreava em poucas salas e, e aí poderia crescer dentro daquele um filme com orçamento baixo. E aí você descobria novos diretores, né? Você dava uma chance pra algo novo aparecer. Eu acho que o contexto que ele falou foi esse, assim. Mas eu acho que o que falta um pouco é a gente observar as coisas por âmbitos diferentes, sabe? Alguém queria que o Scorsese sentasse na frente do Homem Formiga e falasse, meu Deus, que experiência maravilhosa, <risos> tipo... Você já viu os filmes do cara, gente? Tipo, assim, são são visões artísticas muito diferentes coisa muito discrepante, é óbvio que o Scorsese não quer que o cinema seja um filme da Marvel, sabe é outra coisa, bicho, assim que bom que tem o tem Scorsese pra fazer filmes do Scorsese, sabe e é justo ele falar aquilo, sabe? Eu acho que... É, eu vejo muito natural essa discussão existir, sacou? Eu acho saudável que ela exista, sabe? Eu também não queria que cinema fosse só filme da Marvel, mas é, é o que é, né, cara? Tipo, é o que as pessoas estão querendo ver agora. O que, que eu acho que vai acontecer? Por exemplo, se o filho tá vestido de Homem-Aranha desde que nasceu, quando ele chegar com 12 anos, ele não vai querer olhar pra cara do Homem-Aranha igual você não queria continuar vendo os ursinhos carinhosos quando você tava com 12 anos. Quero que você cresceu com aquilo. Provavelmente outras coisas vão chamar a atenção dele que a gente ainda não sabe bem o que, que é, né?
1: sim drogas.
0: Esse fenômeno né? das... <risos> Esse fenômeno das, das crianças estarem todas vestidas é porque os pais estão vestindo, porque os pais estão embalados por nostalgia, igual você tá, sacou?
1: É, total. Ainda não
0: tem a voz daquelas crianças ali, é tudo, tá tudo no, no âmbito dessa geração que tá com 40 anos agora, né, que tomou a cultura pop e aí tá realizando sonhos de infância. Que é, Sim. Que é, é tudo isso. Todo mundo tava vendo o Homem-Aranha japonês, falando, nossa, cara, imagina isso no cinema, e agora essas pessoas estão com os brinquedos na mão e estão fazendo o que, né, o que elas sempre quiseram fazer, o eu acho justo, total, totalmente justo. Mas, assim, aí a gente entra para uma discussão maior ainda, que é aquela coisa: se, se ainda existe contracultura dentro do mainstream, se ainda tem espaço para isso, né? é outra coisa, é uma discussão interminável, porque assim, ah, cada vez mais tá na mão de grandes estúdios que vão virando conglomerado, uma coisa compra a outra, a Disney manda em quase tudo hoje, tipo, vai, tem espaço, alguma, alguma coisa que, que chega numa plataforma de streaming tem como ser contracultura, sabe, já que tá, passou pelo crivo de um monte de coisas para chegar ali, então aquilo já seria popular em vários níveis para estar tá exibido ali, sabe, é uma discussão muito complicada essa cor.
1: E foi uma coisa que eu senti quando eu fui ver, acho que o próprio filme do Homem-Aranha mesmo, que eu tô falando aqui da Mal da Disney, como eu falei, né? Mas estava mas lá para assistir Homem-Aranha. E eu lembro de estar tá assistindo e pensando. Assim, foi o primeiro ida no cinema depois da pandemia, né? Com duas doses de vacina e tal. Daí cheguei lá no cinema. E assim, um pouco antes da pandemia, eu comprei a televisão. Comprei lá uma TV 65 polegadas, OLED. Então, assim, era um puta cinema em casa e daí, dois anos em casa fechado, por causa da pandemia vou no cinema assistir Homem-Aranha e falo nossa, a imagem tá horrorosa, o que que tá acontecendo e daí, não é que a imagem tava horrorosa, é que a TV que eu tava em casa era muito melhor do que a projeção no cinema, se eu quisesse ter uma projeção melhor, eu tinha que ter ido no IMAX eu tinha que ter ido, sabe, no Super XD qualquer coisa assim, e, e daí eu comecei a pensar, esse tipo por que eu vou no cinema, sabe sendo que eu, se eu esperar esse filme sair aqui no Disney+, Plus, eu vou ter uma experiência muito melhor do que sair de casa, estacionamento, etc, etc, todo aquele perrengue.
0: É sendo que você ainda tem que colocar, quando o filme é blockbuster, você ainda tem que botar um óculos que deixa só 30% da iluminação <risos> passar e, sei lá, 15% das cores, assim, né? Você vê um filme preto e branco no escuro. Né? É, e
1: isso eu tô falando, já sem assim, pensando do tipo, pôr de um filme de Homem-Aranha, que é um filme que, teoricamente, as pessoas estão com um hype tão grande que precisa ir pro cinema pra assistir, sabe? É uma indústria que ainda se mantém, ainda faz valer a pena ir no cinema. Agora, quando você vai assim, tipo, ver um filminho menor, assim, é... com os streamings hoje em dia, meio que virou inútil. Então, eu realmente não sei até que ponto que o cinema ele se sustenta, se não for no modelo Marvel, eu entendo o está falando, mas ao mesmo tempo também vejo uma, uma outra indústria surgindo que eu não sei o que vai dar, né?
0: Não, e assim, nem, nem no modelo Marvel, né? Porque hoje os cinemas estão fazendo depois da pandemia, muita gente não voltou pro cinema, né? Já não tá mais com nenhum medo de Covid nem nada, mas simplesmente não voltou porque as, as coisas estão todas no streaming, né? Então, assim, eu acho que a experiência de ir no cinema vai sobreviver como a experiência de ouvir discos físicos, né? Quando você tá procurando aquela, ah, eu quero tirar um tempo do meu dia pra ficar eu e aquela obra ali só, mais nada, sem celular, tá no escuro. É muito mais aquela coisa da apreciação do que a coisa do consumo, né? Então, assim, como grande público, eu realmente acho difícil. Eu tô preocupado com os cinemas, assim, sabe?
1: É, você que é um cara nostálgico, que voltou a comprar... O Salimena não compra vinil, ele compra CDs, tá? Daqui a pouco ele vai ele vai para a parte do, do da fita cassete também vai começar a comprar
0: não eu vou ó, eu vou explicar tipo assim eu cresci com CDs tá e assim, uh, o que eu procuro quando eu vou ouvir um disco físico é justamente me desligar de coisas eletrônicas, né? Porque se eu boto uma coisa num, num streaming qualquer, eu geralmente eu tô trabalhando enquanto eu faço, é outra parada. Quando eu, quando eu vou ouvir um disco, eu sento na frente da, do aparelho de som, sacou? Né? Abro o encartezinho, fico ali pensando nas letras e tal. É, é realmente outra coisa, cara. É outra coisa. Eu senti como se eu não tivesse ouvido música nos últimos 15 anos, sabe? E eu tivesse voltado agora, assim. E em relação a som, cara, eu, eu acho o som do CD melhor, eu Acho que a maioria das pessoas, se comparasse os dois lado a lado, ia preferir o do CD também. E um vinil novo custa 200 reais, um CD novo custa 30 reais. Né? Tem essa coisa aí também. Então, <risos> aí a pessoa escolhe o que, que ela acha melhor, sacou?
1: <risos> total, faz sentido. Mas ainda assim é, eu já você sabe que a minha defesa é se quer colecionar, pelo menos colecione vinil, compra de sebo, que pelo menos é, mais, é maior.
0: É, colecione vinil venda a sua casa pra ter 20 discos. Não, porra, é né? só não comprar vinil novo comprar cara, vinil cara, velho. O cara ficou milionário por causa não, de, não, não, de, não, não, não. De, de casa Evandro, aí tá, tá, começou com isso aí.
1: Agora você tá sendo, tá sendo leviano. Tá sendo, não seja não, <risos> não seja leviano, como dizia o Lula pro Aécio não, não, foi pro, 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 pro Alckmin, foi pro Alckmin, em 2006. Não <risos> seja leviano.
0: <risos> Mas, é. Não, Ivan, por que você tá misturando política com, com arte,
1: cara? Não, não, avisa, não existe, vida. não sei Deus. de nada disso.
0: Gente, estamos sendo irônicos. Né? <risos> Salimena,
1: você perguntou se existe contracultura ainda? E eu tenho uma resposta para você, sim. Inclusive, tem uma no Catarse aqui, que é um tal de Linha do Trem, Rafael Salimena, por editora Draco. Que se atingir 220% da meta, vai ter um prefácio escrito por mim e pelo Andrei a 225%. Já está em 200%. Quando esse programa for ao ar, eu espero que ainda esteja rolando. <risos> Mas é. Fala aí, fala aí sobre essa tua campanha e também já aproveita para fazer esse jabá, enfim, fica à vontade.
0: Ah, então. É... Essa campanha aí está juntando as tiras que eu, que eu comecei a fazer no, em 2020, que eu tive a sorte, entre aspas, de começar isso antes de saber que ia ter uma pandemia dois meses depois, então isso foi basicamente o que me segurou durante essa pandemia, tanto financeiramente quanto psicologicamente, né, eu tive esse trabalho de fazer uma tira a cada dia útil, né, cinco por semana, às vezes saía um monte no domingo e tal, até hoje é assim, mas assim, uma garantia de cinco por semana que eu mando só para quem me assina, né. Então são poucas dessas tiras que eu publico aberto, assim. E aí eu comecei a fazer a coletânea, né, essa que vai sair agora são as mais de 200 tiras que eu fiz em 2020 e pretendo ir fazendo nos outros anos. E eu, eu chamei o, a galera para fazer o prefácio justamente porque eles eram meus amigos mais presentes, né, já que a gente não tava saindo de casa e tava jogando junto ali, então eles acompanharam praticamente tudo, aí eu acho que é um é um exercício legal, assim pra eu ver o que que tava passando na minha cabeça, né, que quando a gente faz muita produção, assim, se eu fizesse uma tira por semana, ia ser sempre o melhor o roteiro, mais engraçadinho, mais inteligente. Quando você tem todo dia, tem um monte de maluquice que sai ali, né, porque era o que tinha pra sair, assim. Então eu gosto de fazer essa, observar aquilo, fazendo a trajetória que eu, que eu fiz ali, psicológica durante esse período, e eu acho que vai ser legal pro público também, sabe, acompanhar isso, assim, que é uma coisa que nem Sempre vai ser engraçada, não sempre é uma é um negócio meio que assim, que não, não teve muita curadoria minha como artista do que, que tava saindo ali eu tava só cuspindo aquilo, e por isso que eu gosto muito desse trabalho, sabe?
1: E eu aceitei com muito prazer com um, apenas uma condição né, que o, o Salimena não pode mexer em nada do meu texto e tem que aceitar.
0: Pô, jamais, você só ouviu uma hora eu falando aqui, quem sou eu pra mexer em texto dos outros, cara? Eu acho que a, 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 toda a produção artística que a gente faz, cara, é como se fosse uma pessoa assim, tem defeitos, tem qualidade mas cada coisinha ali, por mais que você não goste, é o que faz aquilo ser o que é, sabe?
1: Perfeito.
0: Então, eu acho que esse é o lance, assim. E eu tô... Vocês me encontram com Linha do Trem, tudo junto, em todas as redes, eu uso pouco elas pra caramba, então... Mas, assim, eu, eu dou notícias por lá. Assim.
1: Mas tá sempre tretando por política no Twitter, principalmente.
0: É, isso é dever cívico, né, cara? Não faço por prazer, não faço o que tem que fazer. Justíssimo.
1: Salimena, sempre um prazer falar contigo, espero vê-lo Hoje à noite em alguma jogatina ou não. Pois por... é, daqui
0: a pouco a gente tem horário, né?
1: Mas eu sei hoje porque o Caio vai ter um show pra ir, então quando o Caio não participa, todo mundo fica triste, né? Então
0: é Destiny
1: ah, Então é Destiny. <risos>
0: Meu, querido, muito obrigado pelo convite, viu? É sempre um prazer trocar ideia dessas coisas contigo. A gente já fez vários podcasts assim jogando, né? Quando ficava só nós dois isso. <risos> discutindo isso. Finalmente foi gravado, né? Então, é,
1: sim. finalmente. Agora ó, produzindo conteúdo aí.
0: <risos> então, você ficou mais tranquilo agora. <risos>
1: Valeu, Salibera.
0: Valeu, queridão. Até mais. Este podcast foi editado pela Maremoto.